0: Sie Kruse fliegt gleich raus. So, Freunde der Nacht. Also nur hier war gerade ein ganz, nur ganz, nur ganz netter Kollege drin, der gesagt hat, dass äh, wir tatsächlich nur so lange hier drin sein können, wie wir das Studio gebucht haben, öffentlich-rechtlicherseits. Mhm. Das ist ja ein super Studio. Deswegen jetzt volle Konzentration und ähm, Hü. Der RBB-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Da ist sie, die Musik des Tabellenführers. Glückwunsch, lieber Christian. Komische Zeit, äh, 15.20 <lacht> Uhr 20 am Montagnachmittag. Wir sind auch alle schon latent bescheuert, aber wir schaffen es, glaube ich. Christian Beek stand im Stau und hat da die Tabellenführung gefeiert. <lacht>
1: Und das mir neu. Axel ist
0: okay. einfach ein bisschen zu spät losgefallen, hat er ja, gerade eben, weil seine mir gerade in ich die Scheiße erzählt. nicht
2: anhören wollte heute jetzt, wenn ich Ach. wieder Tabellen führe. Weil die anderen und, haben
1: auch noch für uns gespielt. Ich sag euch ja, eins, sag ja. euch
2: eins. Du müsstest <lacht> mal bei Hertha mitsingen. Der B kriegt noch ja, recht. Der B kriegt noch, noch recht. der Reihen, Meister das heißt, Union.
1: Das heißt, ja, okay. ja,
2: große
0: Heiterkeit im Studio. So, meine Lieben. Ähm,
1: Oder was sagt ihr? Ja, ja
0: genau. Einmal der Blick zum Kamerateam. Also ja. ob wir die beiden Gesichter... Also wenn die Deutscher Meister werden, <lacht> ja. schießt bitte
2: die Fenster hier ab und sowas alles, ne? ja, also, ja. dann springe ich da raus. Also. Ja,
0: oder doch noch ein, ich habe noch irgendwo ein altes Union-Trikot, also wenn Niemals. du Bedarf Niemals. hast.
2: Niemals. Oh, <lacht> so, herzlich willkommen, mein Name
0: ist Dirk Walsdorf, ich arbeite beim rbb-Sport, in der Masurenallee in einem wunderschönen Studio von meinem Zweitlieblingsprogramm rbb-Kultur, was euch beiden eine Inspiration sein sollte. Mhm. Aus meiner Sicht übrigens, herzlichen Glückwunsch nochmal, kleines Jubiläum. Welche Folge haben wir, Christian? 120. Bravo, bravo, bravo. Ein mhm. Streber bin ich heute. Du bist wirklich Montag ein, ein Streber. Wahnsinn. Gut, wir haben ähm, richtig was zu tun. Ich muss mal jetzt gerade noch Christian Arbeit eine WhatsApp schicken, denn mit dem habe ich uns verabredet, denn der steht für Kultur. Ähm, das stimmt. Und schreibt dem mal, er soll mir ein Zeichen geben, wenn er soweit ist und mit dem machen wir dann das Thema in Köpenick okay. passenderweise. Denn und der uns dann
1: nochmal kulturelle, den kulturellen Auftritt aus Malmö erklärt. Genau, das
0: machen wir einfach, das schieben wir einfach zwischen, mhm. wenn Christian kann, aber bis dahin reden wir kurz über Fußball und weil ich die Hoffnung habe, dass Christian gleich schreibt, wir können gleich, ja. fangen wir einfach mal mit Union an, mit dem Tabellenführer. Ne? Äh, Aki, gestern Mann, Spiel. großer, großer Fußballsonntag, beide Mannschaften waren beteiligt, Ich habe alles gesehen, Christian sicherlich auch. Und bei Union ist die Collage relativ kurz. weil Typisch dominant. (lacht) Typisch dominant und typisch eine spielentscheidende Szene. Jetzt bevor du dein ganzes verbales Pulver verschießt. Achtung, hier im Inforadio klang das so.
1: Und dann ist es dann doch passiert, Union Berlin geht hier beim VfB Stuttgart in Führung. Das Ganze in der 77. Minute. Und es war ein Standard, es war ein Eckball von der rechten Seite, den Nico Gieselmann. Ganz genau auf den Kopf von Paul Jeckel servierte und der ließ dem Keeper, der Stuttgarter ließ Florian Müller, keine Abwehrchance, Ball. Und ich glaube da unten, die Jungs in schwarz, das sind die Berliner, die könnten selber nicht so ganz glauben, dass sie diese Partie hier gewonnen haben. Haben sie aber, sind weiter Tabellenführer, jetzt sogar mit Vorsprung, gewinnen hier beim VfB Stuttgart nach dem Treffer von Paul Jeckel mit 1 zu 0.
3: Ich glaube, mit der, äh, ja, mit der Dauer äh, ist die Mannschaft immer besser äh, ins, ins Spiel gekommen. Ich glaube, auch dieses 1 zu 0 kam zum richtigen Zeitpunkt, äh, gab dann noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, und dann hat sie den Ball auch mal gut äh, laufen äh, gelassen. Ich glaube, es brauchst du dann auch in solchen Phasen, äh, diese Spielfortsetzung, um eben im Spiel mit dem Ball auch mal äh, durchzuatmen. Und äh, nein, das hat die Mannschaft heute wirklich gut gemacht.
0: Der hat am Anfang länger geredet, der aus Fischer, und hat gesagt, dass er den Anfang blöd fand. Das war mir aber zu langwierig. Und äh,
1: Bestimmt. Ja. Es war ja auch irgendwie blöd. Wir hatten einen guten Torhüter, das hat gereicht. Der hat beim ersten Mal richtig sensationell reagiert. Dann noch ein einen Flaschdoss gut rausgeholt. Aber ansonsten ist das schon ein bisschen... Also Fremdschämen ist es jetzt noch nicht. <lacht> ja, doch, doch. Also. Aber als das 1-0 fiel, ich meine, also lassen wir uns einfach mal das Tor, war aber, aber geil gemacht, ne? die Ecke zum Tor, Paul Jekyll Läuft natürlich wirklich perfekt, läuft er in den Ball rein. Köpften hinten links in die Ecke. Innenpfosten war es noch ein bisschen. War ein geiles Tor, fertig, wirklich. Und das war auch sein erstes Bundesligator. Hat sie auch noch richtig abgefeiert. Also war echt ein cooles Tor. War jetzt nicht so viel, ne? Aber ähm, ich meine, was willst du machen? 1-0 gewonnen. Wir haben den Vorsprung vergrößert, habe ich gerade gehört in der Moderation. Die anderen haben für uns gespielt. Ich will gar nicht reden darüber, aber ich muss es ja. Äh, ob das verdient war oder nicht, interessiert natürlich keine Socke mehr. War es irgendwie nicht. Ich finde, Stuttgart hat äh, echt ein gutes Spiel gemacht für die Situation, die sie haben. Kriegen aber nicht rein. Da geht auch nur so ein so ein toba Bo im Strafraum dann auch noch gegen Pfosten. Ne? Ach also Mensch, die raus. Szene wollte ich eigentlich auch noch rausschneiden. Das ich, ich hatte
0: hier Montag,
1: Axel. Ist zu viel zu tun, war, zu viel Stress. Oh, das war eine Szene. Die Szene da warst du, du da schon das wieder zu nee. Nee. Hause? Da muss ich nur noch lachen. Ich dachte, ja, genau, das passt jetzt auch noch dazu. Ja, und dann äh, gewinnst du halt eins. Ist das ist Humor aus Axels Generation ja, äh,
0: Weil Toll. Charlie Chaplin cool. Film. Ja, und das. ich finde ja.
1: Urs Fischer, seine Argumentation, die war jetzt auch schon ein bisschen loser, also nicht mehr so tiefgründig, weil der weiß auch schon. Ja, er war genau krank, aber ich glaube, er hat auch nicht so richtig Worte gefunden, dass wir dann mal ein bisschen mehr Ballbesitz hatten und dass dann auch zum richtigen Zeitpunkt das Tor fällt. Na, ich weiß ja nicht. Ja, 1-0 gewonnen, Haken ran, war cool. <lacht> Schön nach der Woche. Die langsam werde ich hatte.
2: neidisch, ehrlich. Langsam werde ich wirklich neidisch. Bei uns ist nämlich genau andersrum. Bei uns <lacht> ja. ist genau andersrum. Weißt so du was? spiel's gut, äh, ja. hast einen Sieg verdient, äh, kriegst jedes Mal nur ein Unentschieden. Ja. Und ihr müsst ja im Prinzip nichts machen. <lacht> <lacht> ihr müsst nichts machen. Also ihr müsst einfach nur ein bisschen rammeln, Ball wegschießen und dann kommt schon irgendeine Standardsituation. Jetzt muss man dazu sagen, wie du sagst, die Standardsituation das war super. Das ist schon das cool. Ja. Äh, Standardsituationen sind oft äh, Dosenöffner. Und was ich schon am Anfang der Saison gesagt habe, wenn wenn du natürlich so wie Union... Keine Gegentore kriegst, wenn du stabil stehst, auch nicht so, so viel zugelassen haben sie ja auch, auch nicht. Und ja, dann darauf lässt sie natürlich eine ganze Menge aufbauen. Ja. Das äh, bei anderen Hast Mannschaften, du wenn du ein, zwei Gegentore kriegst,
1: die lassen wirklich wenig zu. Ne? Also, du siehst ja auch an den äh, Kommentaren oder an den Berichten, also da ein bisschen was von Stuttgart zu bringen, tut. das muss ja schon rausgesaugt werden dem so Spiel, die drei, vier Möglichkeiten. Mehr waren es ja nicht. Ja, genau. Und mehr, mehr waren hat er, es. Nicht. Hat ja
0: hat nicht so dolle gespielt wie sonst, außer also so ein Bäcker oder so, da hat er dann auch mal einen Tag Normal frei. halt,
1: halt nicht 110 Prozent, sondern die spielen halt genau. normal, aber du hinten kriegst Aber es war du ja nicht schlecht. Rödo sein Zeug, der hält die, die erhalten ja ja kann und muss. Einen holt er super raus, den Ersten. Und ja, diese eine
0: Szene müsste euch in der
2: ARD-Mediathek...
1: Aber, aber wenn du jetzt mal... Wenn du
2: die Saison trauen. bisher betrachtest, Union hat 20 Punkte. Die könnten aber genauso 11 oder 12 haben.
1: Wenn du, wenn du mehr Pech hast... Dann ja, nicht, nicht mal
2: Pech, wenn du so ein sag, einen normalen Spielverlauf... Also kann gestern das Spiel ist ja 0-0, muss man ja sagen. Ja, Am Ende ist es ein 0-0-Spiel. Okay, machst du einen Dreier draus. Und von daher, wenn man die Spiele insgesamt so sieht, bisher würde sich keiner beschweren, wenn Union 12 nee, Punkte Wenn
1: hätte. wir 12 Punkte haben, will gar keiner was sagen. Ja, genau. Ja, das weil das, das also, ja, so Leistung. Halt Über- absolut, was so. so heißt er echt? Äh, ja, ich fand es super. Also, also Er es, schaute sich wunderbar es, an. Naja, es
0: war so eine gewisse Erholung nach dem Hertha-Spiel, weil das war, das fand ich tatsächlich super. Kommen wir gleich noch zu. Und pass auf, jetzt ist ja heute alles anders. Also erstens, wir sind auf der Uhr, wir haben ein fettes Programm. Ja, Zum Glück gab es bei Union nicht so viel zu besprechen, was dieses Spiel angeht. Und jetzt äh, ziehen wir das mal vor. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier mit der Telefonanlage im rbb-Kultur-Sendekomplex zurechtkomme. Wünscht mir Glück. dass hier geht. es oh, klingelt. Cool. Hier hm. Gut ab. Nicht schlecht, oder? ist natürlich jetzt unterdrückt. Genau. Er weiß natürlich jetzt nicht, ob er rangehen soll. Geh mal ran.
2: Ja gut, das, das, wird er wissen. das wird
0: er wissen, dass ihr unterdrückte Nummer anruft.
4: Christian Arbeit, hallo.
0: Ach, Ach ich dachte... Ist das Wahnsinn. Unterdrückte Nummer oder so. Dachte ich, vielleicht hast du Angst und gehst nicht ran. Guten Tag, mein Name ist Dirk H. Walzdorf. Ich arbeite bei dem Sender, für den du gerne deine Rundfunkbeiträge zahlst, lieber Christian. Und bei äh. mir sind <lacht> Axel Kruse und Christian Weg. Und pass auf, wir, wir haben, hier, haben ja hier ganz hallo. wenig Zeit. Aber ich habe einen Knopf für dich den benutzen wir sonst nie.
1: Gastspiel.
0: Cool, oder? Gastspiel. Also das Gastspiel oh, wow. vom Pressesprecher oh, wow. Kommunikation des ersten FC Union. Christian, wir wollen dich anrufen. Also ich wollte dich gerne anrufen. Ich muss das leider so hetzen. Es tut mir leid, wir müssen in 30 Minuten aus dem Studio raus sein. Und wollen ja wissen, was los war. Also wir wollen dich vor allem anrufen wegen eures... Ähm, Ausflugs nach Malmö. Trotzdem so viel Zeit Zeitlos mhm. sein. Glückwunsch zur Tabellenführung. Haben wir gerade schon abgefeiert. Großartig.
4: Sehr souverän. Ja. Wunderbar. hat <lacht> mich raten. Der Papst hat auch wieder Ja, nein, ja nein, Jetzt habe ich mich gar nicht so getraut, geil, den Papst so reinzubringen. Geil. Du hast, ja, du, du hast echt, das
0: Spiel. Wir müssen hier so ein Papst-Bingo <lacht> einführen. Du hast den Papst genannt. Haben die sich echt verkniffen? Dabei war diese eine Szene, dieses Billard in eurem Strafraum. B- da ja. hätte man nur wirklich vom Papst anfangen können. Aber lassen wir das. Reden wir über Malmö. Weil das sind ernste Sachen. Also... Lieber Christian Arbeit, der 1. FC Union spielt Europa League, was uns alle sehr freut. Der 1. FC Union zeigt sich in der Regel nach innen und nach außen von einer Seite, um die der Verein von vielen anderen in Deutschland und in Europa beneidet wird. Alles wunderbar. Dann fahrt ihr nach Malmö, gewinnt zum ersten Mal ein Europa League-Spiel und trotzdem ähm, gehen vor allem Bilder äh, in die Welt hinaus und auch Geräusche übrigens, das war ja wahnsinnig laut, wie wir bei uns im Inforadio gehört haben, die keinem Freude machen. Wo steht ihr? ihr mehrere Tage nach dem Spiel in der Aufarbeitung dessen, was da passiert ist? Was wisst ihr inzwischen, was da los war?
4: Naja, zunächst wissen wir mal das, was alle sehen und hören konnten. Das war ja nicht zu übersehen und da müssen wir ehrlich auch sagen, das kennen wir so nicht, das passiert sonst nicht. Das haben wir von uns selber so nie gesehen zuvor und dementsprechend ja, überrascht bis schockiert waren natürlich auch alle, auch, auch im Block und auch äh, dort setzte ja unmittelbar auch eine rege Geschäftigkeit ein, um festzustellen, wo kommt das denn plötzlich her. Ja, Und äh, ähm, das ist erstmal ein Thema, wo, wo natürlich eine aktive Fanszene, äh, auch unsere, äh, aber letztlich äh, in jedem Verein, wo sowas passiert, auch erstmal richtig zu tun hat, denn das hat im Grunde gegen die eigenen Grundsätze solcher Szenen ganz klar verstoßen. Und das das ist ein Thema. Ansonsten haben wir als Verein natürlich auch ein offizielles Thema. Das ist ist die Ermittlung der UEFA, hat sie ja angekündigt. Logisch, dass wir auch dort uns auf ganz offizieller Ebene mit dem dem Thema beschäftigen müssen. Aber natürlich auch intern, logisch.
0: Dann nochmal genauer nachgefragt. Wisst ihr denn inzwischen... Ähm, ihr, ihr schient ja und, und unsere Kollegen, die vor Ort waren, ähm, Jakob und Guido Ringe, haben ja auch das alles sehr eindrucksvoll geschildert und hatten den Eindruck zwischenzeitlich, dass, dass du und Dirk Zingler, dass ihr schon während der Vorfälle im Blog Leute sozusagen ausfindig gemacht habt, zumindest deuteten sie eure Körpersprache, die dort möglicherweise hauptverantwortlich waren. Wie klar ist euch denn, wer dort hauptverantwortlich äh, verantwortlich für diese Grenzüberschreitung war?
4: Nee, da, 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 da muss ich ein bisschen enttäuschen. Also da, da ist vielleicht ein bisschen viel in unsere Körpersprache hineingelesen worden. Wir waren alle, äh, alle innerhalb der Organisation, die dort vor Ort beteiligt waren. gehören noch ein paar mehr Leute dazu: unser Sicherheitsbeauftragter, der Veranstaltungsleiter, die Mitarbeiter der Fanbetreuung, unser UEFA-Hauptkontakt. Äh, wir alle waren eigentlich damit beschäftigt äh, zu überlegen: Okay, was können wir jetzt akut tun, wer an welcher Stelle, äh, um dieses Spiel fortzusetzen? Ähm, eine halbstündige Unterbrechung ist ja relativ lang, ähm, auch wenn man es an dem bemisst, was dort passiert ist, ist es trotzdem relativ lang. Äh, daran sieht man schon, okay, das hat alles auch einen Moment gedauert und äh, es waren aber dann gut funktionierende Absprachen, wo, weil ich sag mal so, beide Vereine und auch die UEFA wollten natürlich gerne dieses Spiel beenden und äh, das ist dann auch gelungen. Nein, das ist äh, so ehrlich muss man sein, das ist nicht so einfach, denn das ist auch für eine Fanszene nicht so einfach. Wir, wir wissen zumindest mal, wer sich sehr aktiv bemüht hat, sofort dagegen zu wirken. Und es gab dann auch Menschen, die aus dem Block geschickt worden sind. Und das heißt, es gab auch welche, die sie aus dem Block geschickt haben. Es hat also sofort einen Prozess begonnen. Und das ist, was ich meine. Ähm, hier ist gegen etwas verstoßen worden, äh, gegen einen, auch gegen einen internen Kodex einer Fanszene. Und äh, dass das äh, auch sofort auf eine Reaktion trifft, ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das muss man so auch festhalten.
0: Ich will das hier gar nicht zum Zwiegespräch verkommen lassen, deswegen von mir noch eine Frage, bevor dann vielleicht auch Christian und Axel was fragen. Aber ähm, also Dirk Zingler hat ja danach so einen, so einen zinglerschen Satz gesagt und hat gesagt, beide Seiten hatten irgendwie Gäste dabei und hatten ihre Gäste nicht unter Kontrolle. Ähm, das haben in dem Moment gar nicht alle verstanden. Bei euch waren dann wohl irgendwie Gäste aus Cottbus oder Mönchengladbach. Ähm, ja. Deswegen nochmal die Frage, das ist ja auch für euch als Verein total relevant. Ihr werdet ja eine saftige Strafe kriegen und so weiter. Und da gibt es ja manchmal in Vereinen die Anstrengung, dass man diese Strafen an diejenigen weiterleitet, die dafür verantwortlich sind. Ihr müsst ein maximal Interesse haben, sozusagen genau herauszufinden, wer das war. Wisst ihr das denn nun?
4: Nein, es ist doch... Ähm ich sage mal so, wenn wir grundsätzlich eine bestimmte Form von Freiheit wollen, zum Beispiel keine personalisierten Tickets, dann ist es so, dass jeder, der ein Ticket kauft, das vollkommen, vollkommen frei ist, dieses Ticket auch weiterzugeben. Wer das aber dann war, der sein Ticket weitergegeben hat, wer ein Ticket gekauft hat, um, um, um zu sagen, okay, ich kaufe das, aber ob ich fahre, weiß ich noch gar nicht, wenn ich nicht fahre, kriegt der und der, so, das wissen wir natürlich nicht. Nur, die, die Relation der, der Dinge ist natürlich kompliziert. ja. Ähm, es gibt wenig Menschen, die daran Interesse haben, bei, bei allem, wo sie hingehen, zusätzlich zu ihrer Eintrittskarte auch ein vorzuzeigen vorzuzeigen. Ähm, Mal abgesehen davon, dass das kaum äh, organisatorisch durchführbar ist für die allermeisten Veranstalter. Also, das ist genau das Problem. So leicht funktionieren die Dinge nicht, wie man sie sich manchmal vorstellt.
0: Ja, klar. Nur der Präsident hat ja nahegelegt, dass das keine normalen Union-Fans waren, sondern irgendwelche genau. Leute von externen und so. Und das ist also.
4: Aber, aber auch darauf hingewiesen, wenn es in unserem Blog passiert, sind wir selbstverständlich verantwortlich. Ja, das ist ja? ja Also das mh. war kein, das hat er nee, auch nee, sehr nee. deutlich gemacht, das war kein Abschieben der Schuld nach dem Motto, das waren ja gar keine Unioner. Nein, nein. Sondern es geht darum zu sagen, okay, wie organisieren wir uns eigentlich selber auch innerhalb der aktiven Szene, damit solche Sachen nicht passieren?
0: Welche Strafe äh, erwartet ihr wann? Jetzt gegen Malmö wird ja erstmal alles normal laufen. Ne?
4: Darauf äh, deutet zumindest der bisherige Ablauf hin. Ja? Also das äh, wüsste nicht, wie es organisatorisch noch irgendwie möglich sein sollte, zu dem Malmö-Spiel jetzt am Donnerstag noch irgendetwas äh, zu verändern. Insofern ist das ein, äh, am Ende immer so ein bisschen... Ein bisschen eine müßige Spekulation, ja. Wir warten jetzt das Schreiben ab, dann schauen wir, was da drin steht. Dann werden wir eine Frist bekommen, dazu Stellung zu nehmen. Also wie lange ein solches Verfahren dauert und womit es dann endet, das hängt dann auch nochmal davon ab, ist das Urteil eins, was wir akzeptieren können oder ist es, ja oder legen wir einen Widerspruch ein, was auch immer, ja, dazu da will ich nicht vorgreifen, insofern ist es ganz schwer zu sagen, wann das eigentlich äh, nun tatsächlich zum Tragen kommt und was dann da drin steht.
0: Na gut, dann
2: müssen wir einfach gemeinsam ein bisschen abwarten. Busfischer Fischer hat es richtig gesagt, finde ich, nach dem Spiel. Einige, wenige Vollidioten, so hat er es nicht gesagt, aber so hat er es gemeint, äh, die äh, bestimmen jetzt, dass wir gar nicht über das Spiel reden dass wir über, über so einen Scheiß reden und das ist einfach nervig. Also gut, ich, ich habe auch eine andere Meinung wie Christian. Dass ich ich habe nichts dagegen, dass man personalisierte Tickets macht. Ich finde, wer sich nichts vorzuwerfen hat, dann kann auch seinen Ausweis vorzeigen. Muss ich ja sonst irgendwie auch machen. Das, das
4: musst du sonst nie machen. Musst du sonst nie machen. Du musst ihn nicht mal dabei haben. Das ist das stimmt einfach nicht, was du sagst, Axel. Also wenn du muss sonst deinen Ausweis nicht machen. Wo du irgendwo hingehst, so ein kannst ins Kino gehen, zum Fußball, ins Theater. Du musst nirgends deinen Ausweis vorzeigen. Ja,
2: also ich glaube schon, wenn, wenn, wenn der Polizist mich fragt äh, und dann, dann ich finde, es ist kein Problem. Also dann, dann ist es vielleicht nicht so, aber ich finde, es ist kein. Für mich wäre es kein Problem, meinen Ausweis äh, vorzuzeigen. Äh, ich finde, das ist auch der Schutz dann derjenigen, die nichts machen. Also ich habe kein Problem damit, damit auch ganz klar ist, dass ich nichts gemacht habe. Finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber ich weiß, das ist in der aktiven Szene, Fanszene ein Riesenthema mit, dem, mit den personalisierten Tickets. Ich finde eben nur, und das ist darauf wollte ich eigentlich hinaus, ich finde einfach ein paar Vollidioten, die meinen, sie sind was Besonderes, sie sind besondere Fans, die können dann da fast für einen Spielabbruch sorgen. Und das ist ja nicht nur bei Union so, das ist ja überall so. Das, ist, das war bei, bei, bei Hertha das oft so, das ist bei vielen anderen. Verein, so dann, dann muss man auch mal sagen, die UEFA, wenn man sieht, Eintracht Frankfurt, die haben es wirklich toll, toll gemacht äh, in, in der Zeit. Aber was da auch immer los war, da wird dann noch mal eine Bewährung, noch mal die Bewährung und noch mal die Bewährung, wie das denn so weitergehen soll. Ich glaube, es muss erst irgendwie was, was Größeres passieren, dass äh, das da mal Konsequenzen gibt. Und das ist einfach schade. Deswegen bin ich dabei, bei Urs Fischer. Ich, ich, ich bin Fan des Spiels und nicht des ganzen Theaters drum und dran.
4: Und Absolut. Auch, hm? Und es geht es geht natürlich auch darum, äh, bei all dem, was du gerade beschreibst, äh, Axel, es geht natürlich auch darum, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und nicht die zu bestrafen, die äh, ohne ohne böse Absichten, und das ist ja übergroße Teil in so einem Blog, ja, da hingefahren sind, einfach ein tolles Fußballspiel sehen wollte, genauso empört und, und, und erschrocken war darüber und dann eben auch versucht hat mitzuhelfen, äh, das Ganze wieder runterzukochen. zu kochen, ähm. Das, das ist, das ist schon so, denn, mit das ich, denn,
2: Dann muss ich doch ein Interesse daran haben, wenn ich damit, also ich kenne übrigens viele, die da mitgefahren sind, viele Unioner, ja, ja, ja. die einfach, die stinksauer ja, sind, äh, 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 nee, nee, die Familie war gar nicht <lacht> dabei, waren, waren Kumpels dabei und äh, da müsste ich ja selber ein Interesse haben, dass ich aber mit da, diesen Idioten nicht in einen Topf doch, werde.
1: Jetzt hast du doch aber nur den Weg, das kann doch nur die aktive Fanszene von innen heraus steuern, du schaffst es doch sonst gar nicht sowas zu kontrollieren. Und da ist es ja auch der richtige Weg, die aktive wieder da mitzunehmen, um, um das aufzuarbeiten und das zukünftig auch zu verhindern. Das ist ja der einzige Weg. Andersrum kriegst du das ja gar nicht geregelt. Und das ist halt wirklich nicht Standard bei uns. Wir haben so eine Vorfälle ähm, eigentlich nie und deswegen war es auch so schockierend, ich glaube, viele andere Bundesligisten haben da viel, viel andere Sorgen, wenn man die Kölner nur in Nizza beobachten, was da abging. Ähm, und demzufolge, es geht nur von innen heraus, du kannst immer nur präventiv einwirken und immer wieder darauf achten, dass das nicht passiert. Aber das muss die Fanszene selbst für sich auch lösen, mit den Möglichkeiten, die die Vereine haben oder Mittel, die Vereine da zur Verfügung stellen. Und das wird eigentlich auch von allen gemacht. Aber du hast halt in bestimmten Mängelagen rastnen oder flippen einige völlig aus. Und du bist dann auch... Nicht mehr Herr der Situation und bist nur noch schockiert. Und das haben wir ja letzten Donnerstag erlebt. Ja.
0: Ich muss jetzt was machen, was mir sehr fern liegt. Ähm, aber es ist hier einfach den höheren Zusammenhängen geschuldet. Wir haben
1: noch 20 Minuten Herr
0: äh, In der Tat, ich muss nämlich jetzt hier ein bisschen auf die Tube drücken. Christian, wir können uns ja einfach darauf einigen, dass wir dich auch nochmal anrufen und dann über Fußball reden. Sehr ähm, gerne.
4: Sehr gerne. <lacht> also wir haben
0: ja auch schon über Fußball geredet und die wöchentliche Lobpreisung auf den völlig durch. gerechtfertigten Tabellenführer der Fußball-Bundesliga Richtig. Äh, geht uns Sehr auch schon völlig was. flüssig über die Lippen, wie du merkst. Ne? Also überhaupt kein Pro- wie,
2: Problem bei
4: uns. Wie, Übrigens wie lange, lange, lange hat ihr gebraucht eigentlich, um so ein bisschen, obwohl ich habe das ja live verfolgen <lacht> können. <lacht>
2: Das und du ganz hast ganz ja klar. gehört, was Beke gesagt hat. Der hat sich ja ich festgelegt, er wird Deutscher Meister. Ja. Wir sagen. werden
0: schon seit ja, klar, vier Wochen mindestens
1: Deutscher Meister. Ist doch klar.
2: Ja,
0: macht es mal. Ja. Wir werden das Wohlwollen verfolgen. Union gegen Malmö für alle, die die keine Karten bekommen haben. Live im rbb24-Inforadio am Donnerstagabend. Christian, wir wünschen euch, dass es vom Ergebnis so bleibt wie in Malmö und vom Drumrum. Friedlich und schön, weil wir alle äh, wissen, dass Fußball so am meisten Spaß macht. Vielen Dank für deine spontane Zeit heute und bis bald. Ja? Danke. Ciao, gerne. Ciao. Auch vielen
1: Dank. Jo. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, siehst du, da hält man jetzt so eine Grundsatzdiskussion und so, aber es ist halt manchmal so, es geht nicht weiter, immer weiter. Das ist das Thema nicht nur bei Oliver Kahn, sondern auch klein äh, manchmal bei uns. Und wir sind ja eigentlich jetzt im Nachspiel gefangen. Und Axel, wie heißt dein Verein nochmal? Komm, wir hören mal rein. Ich fand's ja eigentlich super am Sonntag, muss ich sagen. Wirklich.
2: Ähm, ja, ich auch, bis, zum, bis auf das Ergebnis
0: ja. fand ich mit dem Ergebnis ging es ja auch gleich erstmal los.
3: Hertha ist die bessere Mannschaft und der SC Freiburg macht das Tor. 1 zu 0 in der 23. Minute Schiré. Luke Bakio für Hertha BSC, aber keiner ist in der Mitte, dauert viel zu lange. Luke Bacchio alleine. Wo ist jemand? Anspielstation Serdar, Handspiel! Elfmeter! Elfmeter für Hertha BSC, klare Sache, sofort entschieden. Jetzt ist die Überprüfung durch, das war die Frage, ob vorher Luke Bacchio im Abstand im Abseits war. War er aber nicht und jetzt der Belgier mit dem Elfer zum Tor, zum 1:1. zu 1. Souverän, glasklar gemacht, Tor für Hertha BSC, der Ausgleich, 1 zu 1 per Handelfmeter. Tor! Für Hertha BSC. 2 zu 1 durch Suat cerda angespielt. links außen halblinke Positionen, dann zog er nach innen und wurde einfach nicht angegriffen. Was haben sich die Freiburger dabei gedacht? Haben sie auf die Harmlosigkeit der hertaner gesetzt, die kaum Tormöglichkeiten herausgespielt haben? Jedenfalls hatte Serdar... Freie Sicht, freie Bahn und dann mit rechts ins linke untere Eck, der war gar nicht mal hart geschossen, hart getroffen, aber sehr genau und er ging dann an Flecken vorbei, ins Tor. Freiburg kommt, wo ist Christensen? Oh, nicht sicher, Möglichkeit, Tor. (lacht) Schlecht. Tor. Zwei, zwei. Ja, Guido Ringel, wenn
0: du die Folge also, hörst, was ich dir nur empfehlen kann. Das Letzte, also Tor schlecht, Tor Tor zwei, schlecht. das zwei, zwei, zwei. war keine Reportage. Das hat Guido Ringel, der war in dem Moment nicht auf dem Sender, aber ich fand das so schön. Ja. Wo, ja, wo ist Christensen? Schlecht. Tor. Das war für mich aber ein Highlight. Deswegen Guido, habe ich das gehört, dass danach nochmal mit seinem typischen Guido Ringel äh, Werf äh, einfach dann alles erzählt und erklärt. Also Axel, es war viel drin in dem Spiel. Ich habe ja keine Ahnung, ne?
2: aber ich fand es super. Ja, also erstmal, bevor ich äh, aufs Sportliche eingehe, fand ich es wieder ganz geil. Ich saß da ganz gemütlich. Übrigens war eine wunderbare Stimmung im Stadion. Und beim, beim Elfmeter sitzt du, ich meine, da zahlen Leute ganz, ganz viel Geld, da sitzt du wie ein Vollidiot da und weiß oh, nicht, viele ja, ist Leute. wirklich, wirklich. Du, du sitzt dann da und keiner weiß, warum wow, gibt es jetzt einen Elfmeter oder kommt, wird das Handspiel überprüft? Dann kam irgendwann, ja, Videoassistent wird überprüft äh, wegen Abseitssituation. Also man muss sich mal vorstellen, wir haben 2022 und du sitzt da und bist der als. als äh, als Zuschauer im Stadion, der größte Depp. Du kannst nicht sehen, Auf da sind vier Leinwände, keiner äh, zeigt dir da was irgendwie. Also das hat mich wieder so maßlos aufgeregt. Äh, äh, wie gesagt, und da ist ja auch die Begründung vom DFB, ist ja immer, na ja, weil sich ja einige nicht benehmen können. Deswegen zeigt man das ja nicht auf dem, äh, auf dem Screen. Also ich finde es ich einfach peinlich, bloß das am Rande. Das Spiel insgesamt, Guido Ringel hat es gut gesagt. Ich finde, Hertha war die bessere Mannschaft. Gut reingekommen ins Spiel. Dann wurde für zwei, drei Minuten Freiburg ein bisschen besser. Haben eine, eine Riesenchance, die Christensen wirklich gut hält. Und kurz danach dann, also das war nicht die schlechteste Aktion von uns im, im ganzen Spiel, gehst du ein, so Rückstand. Gute Reaktion darauf. Ein paar gute Kontersituationen, die du, die du nicht gut ausspielst. Dann Elfmeter, der, glaube ich, unstrittig ja, war. Ja. Konnte ich mir dann zu Hause auch noch mal angucken. Also konnte man das mal sehen, dass es dann ja doch Hand war. Und zweite Halbzeit finde ich noch besser. Zweite Total. Also also fantastisch. Zum äh, äh, gutes, ja. rausgespieltes 2-1. Wie gesagt, Stimmung war super. Und dann. Also Christen, mach ihm keinen Vorwurf. War sein Fehler, dass er einen Ball fallen lässt. Aber dann geht der Ball auch durch acht Füße noch dadurch. Also wenn du ein bisschen Glück hast, wo wir nee. bei Union wären, <lacht> äh, wenn du ein bisschen Glück hast, dann, äh, dann ist da einer, der wird nochmal abgefälscht und dann schießt den Ball von der Linie weg. Nein, der geht durch acht Füße dadurch und äh, dann steht 2-2. Zwei, zwei. Und am Ende kannst du ja sogar noch froh sein, dass du, dass du dann 2-2 zwei, zwei machst. Also Freiburg dann mit einmal so... Ja, man hat schon gemerkt, dass uns das geschockt hat. Und Freiburg, der noch die eine oder andere Möglichkeit hatte, aber insgesamt, also verdient war das nicht. Also ich finde, wir hatten, wir hatten da auch die ganze die Gesamtheit der letzten Spiele, also wir hatten dann schon mal ein Dreier verdient. Freiburg, muss man wirklich sagen, was die für eine Entwicklung gemacht haben, die nee. letzten Jahre, das ist schon großartig. Das ist eine, eine, eine sehr, du nicht, sehr gute Mannschaft. darf es nicht vergessen, gegen wen man da gespielt hat. Absolut, ja, absolut. Also. Wirklich. Also das ist großartig, was die da, was die da abliefern. Und äh, trotzdem waren wir die bessere Mannschaft. Und. Boah an einem Punkt ist dann irgendwie, dann gehst du nach Hause, irgendwie gefühlt innerlich war es, was dann wie eine Niederlage irgendwie. Und ähm, ja, das ist einfach bitter.
0: Tja, ich, es war ganz kurios. Ich war mehr davon beeindruckt. Ich fand es auch noch besser als Hoffenheim. Also Hoffenheim war die ungewohnte mhm. Perspektive aus der Kurve des Stadions, äh, wo ich einfach bestimmte Teile äh, nicht so gut gesehen habe. Ähm, aber was also auch die Umschaltmomente von Hertha das hat mich erinnert an das erste Umschaltspiel seit Favre 2009 zum Teil. So ja, schnell, so man,
2: zielstrebig. Man merkt, also ich finde Luke Bacchio, muss man einfach mal sagen, äh, äh, richtig gut, Also äh, äh, was, was der da abliefert. Und übrigens in erster Linie nach hinten. Der ja, hat, Wahnsinn, äh, Wahnsinn. Da die gab's eine, eine Ja genau, ja. da gab es eine Ecke äh, und äh, abgeköpft haben wir, oh Mist, jetzt gibt es einen, einen Konter. Und mit einmal gucke ich, ist das Dodi? So, boah, da rennt der volle Kanne hinterher, aber ein Sprint von 40, 50 Metern. Und äh, dann wurde er noch getunnelt, dann gab es am Ende noch einen Freistoß. Aber äh, auf jeden Fall hat man gesehen die, die Einstellung. Deswegen muss ich echt sagen, also was der Trainer mit den Jungs gemacht hat, also auch Suad Serda, der im letzten, ja. im letzten Jahr mh, auch ganz viel hingefallen ist, also der hat die Jungs schon alle ein Stück äh, besser der gemacht. An der, der packt die anderen. Ja, 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 das, das glaube ich auch. Und bei Dodi ja. haben wir ja wirklich gedacht, den kriegt sowieso keiner. Richtig. Aber... Hat der Trainer hingekriegt. Und das Bittere ist dann wirklich, dass du da mit acht Punkten dastehst, weil, wenn du mal ehrlich bist und wirklich ganz defensiv, kannst du eigentlich da locker mit 12, 13 Punkten dastehen. Nach den gezeigten Leistungen bisher hast du nicht. Die hat dann Union mehr als wir, diese, diese 4, fünf, die wir weniger haben, ja, uh, haben die zu viel. Absolut, ja. also <lachtclears> Was ist denn jetzt mal mit Abgeben? Die, die, die <lacht> Was ist denn mal weg? <lacht> ja,
1: mit dem Solidaritätszuschlag gegen nur umgekehrt. Also, <lacht> ja, jetzt muss, muss ich wieder blechen, oder was? Ja, genau. Ähm, aber das ist eigentlich, also du spielst viermal, also spielt's eigentlich immer gut und hast noch keinen Dreier. Und die letzten vier Spiele waren ja alle gute Spiele und hast keinen Dreier eingesammelt. Und das nervt natürlich schon, ja. Das ist schon, normalerweise kommt jetzt mal so ein Spiel, wo du dann ähm, auch wieder gut spielst und verlierst auch noch, aber du musst irgendwann mal drei Punkte holen. Ja, du musst wirklich echt mal drei Punkte holen fürs Gemüt, wäre das gut. Aber der Trainer scheint das ist echt wirklich wunderbar, ähm Hinzukriegen. Ja, finde ich äh, auch. Aber ich glaube, er ist auch ein
2: bisschen genervt, wenn er, wenn ja, er dann. Wenn man nicht gewinnst, ist so genau.
1: scheiße, ja, Machen wir uns nichts vor. Schön gesagt. Ähm, du musst halt... Wirklich, das ist, Schlussendlich geht es ja nicht um nichts, um nichts anderes. Also ich würde mir,
2: würd mir mal ein Scheißspiel wünschen und äh, dass du da mal ein Dreier holst. Dann, ja,
0: ne? Obwohl also ich wirklich sagen muss, dass das so angenehm ist, dass man Spiele von Hertha
1: BSC... Kann sind. man mittlerweile wieder gucken? Ja, ich, 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 das, das hat man das war ja wirklich ja um eine
0: Strafe, hertha Spiele gucken zu müssen in den letzten <lacht> Jahren. Wir ja, müssen ja, das beruflich das machen und das, das Spiel ist super. Ja. Ja, also
1: ja, daher finde klar
0: ist es ärgerlich, aber jetzt langsam falle ich auch auf diese Nummer rein, Aber das meine ich jetzt positiv. Ne? Wer so spielt, der bleibt bleibt da nicht unten drin. Das ist, nee, nee, die das ist du ein nicht. Paar du musst mal abrufen. nur diese Art äh, ja. weiter
1: beibehalten und dann musst du auch den Erfolg genau. bekriegen. Das ist du warst aber auch zu lange, sag ich mal, weit weg von den Dingen, die... So weit weg, wie du gerade von deinem Mikro. Die, die Basics hast du ja jahrelang nicht äh. gebracht. Ne? Da brauchst du jetzt auch ein bisschen länger, äh. ähm, da wieder rauszukommen. Scheinbar. Wir brauchen also jetzt nicht mehr länger, sondern so Fußballgott kürzer. Fußballgott guckt ja auch immer zu.
0: Fußballgötter sind zwei im Studio und äh, der am Mikro... Nee, der einzige, der ist, Fußballgott, ja. der bist du. Hä? Also <lacht> wo, wer? Nee, das ja. ist noch immer, Bei Union gibt es doch die ganzen Fußballgötter. Was eine Diebze. überragende Überleitung Diebze. ist, aber relativ leicht ist ja ähm, eigentlich das hier heute, Christian, denke ich mal. Unioner der Woche.
1: Also, oh, ja. mit das war also mit so einem Tor, ja, ich fand das Tor, wie der da reingeflogen ist ne, und den wirklich so groß voll hinten links in die fand ich ja schön. Typisches innenverteidiger eckballtor So wie du sie nie gemacht hast. Dav- Davon habe ich einige bestimmt gemacht. Ja, da kann f- ich mich bloß nicht mehr dran erinnern. Ja, ja. verhindert Axel vielleicht. auch nicht. Ist, na, <lacht> ich habe also. letztens bei Facebook so eine Bilderserie gesehen, letztes ddr oberliga ja, Die ganzen Mannschaftsaufstellungen. Und da war ich beim BSV-Stadt Brandenburg, war ich zu sehen. War, ja. Da warst du beim, du warst auch irgendwo drauf. Irgendwo. Nee, nee, da warst du nicht mit Tja, da, da warst Ich du bin Flüchtling. In, da warst du ja schon weg. Da warst war du mit Hertha, BSC, irgendwas Meine
2: letzte äh, ja. Oberliga-Saison war 88, 89. Ja.
1: Ja.
2: Sind wir mit Hansa Rostock, glaube ich, Vierter geworden in dem Jahr. Sogar uns qualifiziert von den EFA cup Vierter oder Fünfter, weiß gar nicht, wie wild. Ja,
1: das war da so sie war sich
2: qualifiziert so. haben, irgendwie so was um den Dreh. Mir alle
1: 18 Bilder habe ich mir runtergelassen. Eine? Wirklich? Die alle, ja, diese, nee, wie fand 14? Ja? Also, und hast du dir selbst eine Autogrammkarte geschrieben? Nee, selbst unterschrieben mache ich nachher. Übrigens, eins meiner letzten
2: Spiele in, äh, in der DDR-Oberliga war eins gegen BFC Dynamo, kann ich mich noch erinnern. Da saßen ganz viele, die haben Zeitung gelesen immer. Die hat Erich mhm. Mielke dahin geschickt. Das ist ja. kein Spaß. Also das kennst du ja, kennst ja, bei ja noch.
1: Erich rum auf der Tribüne. Ja.
2: Und äh, haben wir ja letztens auch mal drüber gequatscht mit äh, Christian Arbeit. Da war der auch im Stadion bei Union. Leider rote Karte gekriegt. Also. Wollte so ein du über das. Ja, weil Spieler. irgendwie mein Gegenspieler ging mir auf die Nerven. Musste <lacht> ich mal irgendwie hinkloppen. Das Problem war der Schiri stand zwei Meter daneben. Ja, war nicht so schlau. Nee, das war. Ich würde sogar sagen besonders dämlich. Aber würde
0: würde ich, ist nicht meine Ausdrucksweise. Auch das mit <lacht> dieses, dieses Ganze mit dem Idioten. Also wie viele Idioten wir heute schon wieder in der Sendung hatten. Aber gut. Jetzt keine Idioten, sondern genau das Gegenteil. Mein lieber Axel, du bist gefordert. Herr Tana der Woche. Na?
2: Also wir haben ja das Thema in Charlottenburg haben wir ja übersprungen. Aber Herr Tana der Woche habe ich mir natürlich überlegt. Unser Freund Jürgen Sundermann ist gestorben, alter Herr Thane hat für Hertha gespielt in den 60er Jahren. War Trainer bei Hertha, Jahre war Trainer, Jahre hat auch Jahre immer Jahre. gesagt, also er hat eine unheimliche Schwäche für Hertha. Und war übrigens mein Trainer auch ein halbes Jahr beim VfB Stuttgart. Ja. Ja, ja. Ist er eingesprungen für Jürgen Röber, der entlassen wurde? Also Jürgen Sundermann war richtig cooler Typ, der hat Mannschaftssitzungen gehalten, äh, konnte sich wirklich äh, totlachen. Was, äh, ja, ja, der war, das das war echt so lustig, so lustig was? oder was? Äh, na, der Richtig hat mal, werde werd ich, werd ich nie vergessen, hat er mal gesagt, äh, also, normalerweise sagst du ja, wer spielt und was ich, ja. von er wollte immer so Geschichten erzählen, worauf es dann ankommt. Hat und dann hat er einmal mal erzählt,
1: Ausbildung gehabt. Na, ja, Wahnsinn,
2: dann hat er einmal mal erzählt, ja, mit einem Freund von mir war beim Treffen der anonymen Alkoholiker <lacht> und äh, dann stand er denn da vorne und dann war einer denn da, äh, der, der Lehrer, der da vorne erzählt und der hat denn so einen Wurm genommen und äh, hat den ins Wasserglas gemacht. Was macht der Wurm? Und er richtig vorgemacht, Freunde, pop, 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 klettert aus dem Wasserglas. So, dann nimmt er den Wurm, macht den ins Glas rein, wo Wodka drin ist. Was passiert? Der Wurm tot. Und wir alle geguckt und er dann gesagt, und was will uns die Geschichte sagen? Hier, keine Ahnung. <lacht> und dann sagte Saufwasser und du hast keine w- äh, und du hast keine Würmer. <lacht> ja, das war die Mannschaftssitzung. Das war wirklich Freddy war dabei. Freddy war Wodka, dabei. Ich bin von f- ja, Sauf, 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 Sauf Wodka und Du hast keine Würmer. Ich bin, ja, ich bin fast vom Hocker gefallen. <lacht> Ja, Sund war einfach so ein geiler Typ, äh, muss man wirklich sagen. Hatte, immer, hatte auch immer Sonntagmorgens. Hatte immer ein bisschen Durst, weil äh, hat er so ein bisschen was getrunken so ein bisschen und dann hat er immer Witze erzählt. Und das Problem war da musstest du wirklich killern, damit du da was, damit du was zu lachen hast. Äh, und er hat aber kurz aber der vor der
1: Pointe...
2: Aber vor der Pointe hat er selber schon gelacht. Also hat schon ah, immer schon geschrien und so. Äh, also wirklich, aber das schade sind, gestorben. Äh, gesagt, die, ja. haben.
1: die haben immer so viele Geschichten um die Spieler, um das, um, um irgendwelche privaten Stories rausgeholt, erzählt, um ja, aber so eine die Mannschaftssitzung hatte, auch zwei Stunden laufen zu lassen. Er hat ja? dann
2: aber manchmal ja. vergessen, die Mannschaftsausstellung ja. zu sagen. Bist du, denn kurz das heißt, danach, du bist ja immer einfach raus.
1: Äh, Na, bis der Flipchart kam, ne? wo die
2: dann aufgespielt wurden. Der war, der war super. Der hat zu mir dann mal, mal gesagt, äh, er wollte immer, dass alle gleich trainieren, alle gleichen Socken und so weiter. Und ich habe mir mit Tennissocken trainiert. Und dann kam ich raus und hat mich angeguckt, ja, äh, was ist das? Was denn? Ja, die Socken. Ja, meine Tennissocken. Ja, aber wir trainieren noch alle mit gleichen Stutzen. Ja, ich nicht, trainiere mal mit Tennissocken. Hat er, hat er komisch Kopf runter. Ja, ist gut. <lacht> <lacht> er, er wollte nicht dagegen äh, hacken. Aber wie gesagt, Welt, Weltklasse-Typ, ja. wirklich abgelacht ohne Ende. War in den letzten Jahren in Stuttgart da, da mhm. ist er ja Wunder, Sundermann, der Wundermann war ja, er ja okay, da, okay, okay, Mit okay. denen, aber war wirklich auch ein Hertaner und äh, ich weiß, Hertha, Hertha hat er auch geliebt und deswegen. Cool. Ganz klar, Herr Tanner der Woche, der verstorbene Jürgen Sundermann. Völlig
0: zu Recht. So, und wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Wir besprechen jetzt natürlich noch das hier äh, in zwei Minuten. Das Thema in Charlottenburg. Wir haben auch im RWB rauf und runter darüber berichtet. Axel, wir haben zwischenzeitlich so. natürlich auch mal telefoniert. Du warst ein bisschen krank unter der Woche und dann kam also noch äh, die Fortsetzung von, ja, schön, dass du wieder genesen bist. Ich hätte jetzt gar nicht laut gesehen, Deine Privatsphäre bist ja nicht hier. Ist ja Arz- ah, okay, Arztgeheimnis okay. bei uns. Aber gut. Ähm, Christian, deswegen die Frage an dich. Ähm, Lars Winterst will seine Härteanteile loswerden. Mhm. Äh, wie groß ist das Problem, was Hertha BSC hat?
1: <lacht> also die, der ganze Vorgang ist eigentlich ein Problem, aber scheinbar sportlich nicht. Und was ist eigentlich immer das anscheinend im Fußballverein, was die Mannschaft auf den Rasen bringt? Alle anderen Dinge ähm, werden sich hinten schon raus schon lösen. Ähm, aber ich glaube jetzt so von der Ferne zu beurteilen, was da der Schaden ist oder was Gutes oder was Schlechtes. Ich glaube, der ganze Vorgang ist halt Mist. Ja, wie beunruhigt ja, Also beunruhigt, ja? also beunruhigt würde ich da nicht sein, weil ähm, also jetzt mit meiner Wahrnehmung, ähm, der Kollege hat 374 Millionen bezahlt, hat jetzt scheinbar ein Problem damit, wie die Dinge gelaufen sind und will es jetzt zurückhaben, aber das wird nicht so einfach funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Warum sollten die auch irgendeiner zurückbezahlen? Also von ja. Ich fand, muss ganz ehrlich sagen, ich fand die, die Konsequenz vom äh, neuen Präsidenten ganz cool, indem er ganz klar gesagt hat, äh, äh, mehr oder weniger wir suchen eine Exit-Strategie. In der Pressemitteilung stand auch, äh, glaube ich, ganz suffisant äh, hinten raus, wir unterstützen ja. die Investoren und Gläubiger von Lars Winters. Das fand ich sehr suffisant in der Mail, die der Verein rausgeschickt hat. Also insgesamt ist das ja klar, man versucht eine Exit-Strategie äh, zu machen. Ich finde die Konsequenz. Ganz gut. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, meine Herr Taner der Woche waren äh, die aktive Fanszene, die ganz klar schon ganz früh Haltung äh, bewahrt haben. Der Verein hat es äh, jetzt auch gemacht und Lars Winter der flucht nach vorne, wenn er sagt, naja, er bietet seine Anteile an, kann er ja gerne machen. Also 374 Millionen wird er nicht wiederkriegen. Äh, ob die Anteile jetzt bewertet werden oder, oder nicht oder wie das denn genau vonstatten geht, das, das spielt ja keine Rolle. also nee, Auch für auch alle, die es nicht verstehen. Also es gibt ja ganz viele, die es nicht wirklich verstehen, die denken, naja, ah, Hertha muss jetzt irgendwas zurückzahlen. Nee, wenn ich Anteile verkauft habe, ich habe das immer so schön gesagt, ich habe Anteile von Adidas gekauft, äh, 50% gefallen, kann auch nicht zu Adidas hingehen und kann sagen, übrigens äh, möchte ich jetzt meine 50% wieder haben.
1: So ist es ganz Da werden die
2: sagen, der, äh, Kruse, hast du ein bisschen Pech gehabt und so ist das in dem Fall jetzt auch. Die Anteile sind maximal, wenn überhaupt noch die Hälfte oder noch weniger wert. Entweder er findet jemanden, der, äh, der die irgendwie abkauft. Äh, genau. Wichtig ist äh, die Vertragssituation, wenn ich das richtig im Kopf habe, Hertha, kann Hertha auch sagen, bestimmte Leute möchten wir nicht. Das ist auch in Ordnung. Aber ich fand äh, die die Konsequenz, auch die dann ähm, der neue Präsident da an den Tag gelegt hat, um ganz klar zu sagen, ja. Das, das, das akzeptieren wir nicht. Dieses Verhalten, was da äh, zutage zu getreten ist, das, das akzeptieren wir nicht und das finde ich großartig.
1: Also zu empfehlen ist wirklich, dass nicht so viel draußen rum erzählt wird bei der ganzen Geschichte. Da versucht man sich ja jetzt auch ein bisschen zu bemühen. Der Präsident hat ja auch gesagt, dass an der einen oder anderen Stelle zu viel durchgelaufen ist, hm. auch, auch an die Presse. Das hat man, glaube ich, letztens mal Ja, ja äh, hier jetzt, das Podcast. war ja schon letzten Samstag. Ja. Ja, aber ansonsten ist das halt auch nüchtern bewertet. Äh, wenn jemand da was verkaufen will, dann soll er es doch verkaufen. Also, naja, äh, und dann muss
2: man noch mal sagen also diese und das, hat, das, das, das äh, hat der Präsident ja auch gesagt in diesem einen Fall ja, hat ja, er recht also man, man das ist ja so ein bisschen äh, ablenken vom vom, vom wahren Thema also wir, wir dürfen nicht vergessen
1: ja also ich verfolge das ja lese das aber für mich ist das eigentlich viel entscheidender wie spielt die Mannschaft Fußball ja, ja, Das genau. ist ja viel wichtiger der Rest dahinter der wird sich auch geben, aber ähm, der Verein muss nicht zahlen. Der sich verpflichtet, bis zum 31.12. irgendwas zu tun, finanzieller Art, eher im Gegenteil. Und demzufolge, ähm, ja, dann ist das Säbelrasseln. Mehr ist das ja nicht. Ja, ganz genau das so ist ernst es.
2: Nehmen. Ganz genau so ist es. Also, wie gesagt, die Anteile sind bezahlt, das Geld ist geflossen. Und, so äh, und
1: Wenn er dann neun hat oder der sagt, oh Mensch, ich möchte die abkaufen, dann bitte schon, dann kann er so verkaufen. Äh, wie das ist, wenn der mal komplett pleite geht mit seinem Firmenkonsortium und was die Anteile denn wem an Gläubigen, das ist wieder ein anderes Thema. das würde jetzt zu so lange dauern. Ja, daher für Hertha sehe ich da
0: überhaupt nichts. Na, dann wollen wir es mal in diesem optimistischen Ton bewenden lassen und machen jetzt die kürzeste Vorschau aller Zeiten. Hertha spielt nächsten Samstag um 18.30 Uhr in Leipzig bei RB. Wie geht's aus, Axel, und warum?
2: Nach vier unentschiedenen Folgen der erste Dreier und das noch in Leipzig. Genau das wäre jetzt das richtige Ding. In Leipzig, also wir haben es ja letzte Woche schon gesagt. Bin ich direkt für euch. In der Liga Liga (lacht) kann jeder jeden schlagen. Und äh, warum sollen wir nicht Leipzig schlagen? Außerdem wäre das natürlich auch für die Fans was Besonderes, weil gerade das Feindbild Leipzig kennt ja jeder. Deswegen nächste Woche, Samstag, 18.30 Uhr. Nein, das ist dann 20.15 Uhr haben wir drei Punkte mehr. Nächste Woche Sonntag
0: 17:30 Uhr spielt der Nein, nein, ihr Samstag 18:30 Uhr also, lass mich ausreden. Entschuldigung. Entschuldigung. Sonntag spielt der erste FC Union gegen Borussia Dortmund 17:30 Uhr. Christian, wie geht's aus und warum?
1: Wie geht's aus und warum? Ausgehen tut's, das weiß ich wirklich nicht. Aha. Wir haben jetzt Malmö erstmal, spielen wir Sonntag zu Hause gegen Dortmund ein richtiges Brett. Dortmund ist eine Top-Mannschaft, finde ich. Ähm, Wenn er gerade...
2: deutscher Meister werden will, muss die doch nur wirklich zur Haut Ja, aber spielen. wir müssen ja demütig bleiben. Ja. Ja, ja, jetzt mit einmal.
1: Wir haben natürlich, weiß nicht, fünf Punkte Vorsprung, glaube ich. <lacht> nee, das ist ja <lacht> blöd, was ich hier erzähle. Das, <lacht> hab's ja das, macht das die Angst. Jetzt, das
2: hat die Angst gemacht in dem Moment, wo du es gesagt ich hast. Vier Punkte auf Dortmund.
1: Das, ist, das wird komisch. Zwei auf Freiburg, vier auf Bayern, ähm, vier, vier auf sechs Dortmund. Sechs Gegentoren. Also, wir sind schon in einer Rolle gegen Dortmund, das ist schon merkwürdig. Ja, lassen wir uns trotzdem überraschen. Ja, auch wenn wir da oben stehen, das weiß ja jeder, dass es eine schöne Situation ist. Ich glaube, wir ziehen die da... Ich habe fast das wirklich das Gefühl, dass es bis zum Ende der Saison reichen könnte. Und dafür musst du dann natürlich auch Dortmund weghauen. Ihr könnt doch für eine Vorentscheidung. Aber wir warten sorgen. mal ab, wie also die internationalen Spiele jetzt innerhalb der Woche sind. Ich bin optimistisch und ja, wir natürlich. gewinnen
0: 2-1. So, ich bin optimistisch, dass wir das jetzt in 40 Minuten plus Nachspielzeit... An manchen Stellen nur Anreize. Mir gefällt es nicht so. Ich sehe das an dem Gesicht auch. Heute, wo ich euch beide schon mal hier habe, ja, wir hab, ja, können die Hörerpost heute nicht machen, hätten mit Christian noch länger reden können, hätten versuchen können, Lars Windhorst anzurufen. Aber irgendwann einfach mal. Die Nummer steht doch ähm, in der
1: Akte,
2: kann ja jeder machen. Genau.
0: Die Mobilfunk steht in Kommt gut, der gut nach Hause durch den Stau, Männer. Es war ja, schön, schön, euch hier zu haben. Schön, das war Lieber. so die Dankeschön. Folge 120 des Derby podcasts Abonniert uns in der ARD-Audiothek. Schreibt uns an hauptstadtderby.rbb-online.de. Wir hören uns in einer Woche wieder auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so finden könnt. Und tschüss.
1: Tschüssi, tschüss. Das war Tschau, mit und Axel
0: Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb sport Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.